0: Bienvenido, estás bajando a Underland, donde las teorías conspirativas y los misterios sin resolver son nuestra canción de cuna para antes de dormir. Hoy presentamos Asesinos Seriales, Colin Island, The Gay Slayer o El Asesino Gay. Comenzamos. ¿Qué onda chavos? Yo soy Roger Salas y esto es Roger in Underland. Antes que nada quiero darles la bienvenida a mi primer podcast que siento le va a gustar a más de uno ya que estaré hablando de teorías conspirativas, misterios sin resolver, asesinos en serie, mitología, casos paranormales, entre otras cosas. La verdad es que lo que se viene va a estar muy cool, así que los invito a compartir este podcast con sus amigos para que seamos más los que habitemos Underland. Como algunos sabrán, junio es el mes del orgullo gay donde personas que forman parte de la comunidad LGBT se manifiestan para exigir sus derechos como ser humano por medio de marchas, carnavales y otras cosas. Pero para algunos de los miembros de esta comunidad, junio no es un mes donde se sientan respaldados o asegurados por ser el mes del orgullo gay. Tal como fue el caso de tres de los cinco hombres homosexuales que fueron brutalmente asesinados en Londres a principios de junio de 1993 a manos del asesino serial Colin Ireland, mejor conocido como The Gay Slayer, traducido como El Asesino Gay. Pero ¿Quién fue Colin Ireland?, ¿Cómo se ganó este título? ¿Qué lo llevó a cometer tales atrocidades? Para entender mejor este caso es necesario conocer un poco más a Colin Ireland. Colin Ireland nació el 16 de marzo de 1954 en Dafford, una localidad ubicada en Kent, Inglaterra. El padre de Ireland decidió irse de casa antes del nacimiento de Colin, ya que había embarazado a su novia sin haber estado casados, cosa que en los 50s era algo muy mal visto socialmente. La madre de Colin Ireland, a sus apenas 17 años, tuvo que arreglársela sola y estuvo intentando sacar a su hijo adelante pero poco tiempo después, decidió regresar a casa de sus padres en Myrtle Road, sin dinero, sin posibilidades. Colin y su madre se mudaron poco tiempo después, ya que la madre de Colin buscaba salir adelante y darle una mejor vida a su hijo, pero desgraciadamente cada día era más difícil al anterior. Se veían en la necesidad de cambiar de casa muy a menudo. Debido a sus problemas económicos, la madre de Colin solía atrasarse en los pagos del alquiler, lo que por consecuencia ocasionaba que le solicitaran desalojar cada lugar donde solían vivir. En 1970, a sus 16 años, Colin Island se mudó a Londres, donde al poco tiempo comenzó a frecuentar un casino de mala muerte, donde en su mayoría acudían pedófilos que buscaban chicos jóvenes y que ofrecían drogas a cambio de favores sexuales. Aunque nunca se pudo confirmar si Colin Island era gay, ya que él afirmaba que era heterosexual y que la homosexualidad no era algo bueno. Podría creerse que él asesinaba homosexuales para reafirmarse a sí mismo su heterosexualidad. La adolescencia de Colin Island fue muy complicada, ya que inició su historial criminal. Estaba en un círculo de entrar y salir de reformatorios y cárceles. Tuvo alrededor de 30 o 40 comparecencias en los juzgados, la mayoría por delitos menores como asaltos y robos. En ese entonces no daba el perfil de tipo violento, violador, o incluso de robos a mano armada. Island trabajó en distintos lugares, pero en ninguno duró mucho tiempo. No lograba estabilizarse, hasta que empezó a trabajar en un antro gay como cadenero y elemento de seguridad. En 1981 conoció a Virginia Samir, quien poco tiempo después sería su primera esposa. Virginia Samir estaba en silla de ruedas. Colin Brown, que era un compañero de trabajo y además amigo de Colin Ireland, aseguraba que la relación de Ireland y Samet era excelente. Lo curioso es que ella era menos válida y eso era algo que Ireland podría haber usado a su favor para ser dominante con ella. Pero por lo contrario, él la cuidaba y mimaba tanto como podía. Colin Island buscaba ser respetado y admirado al grado que junto a un vecino iban a patrullar en el vecindario como parte de una patrulla no oficial de la policía. Todo parecía ir marchando bien, pero cinco años más tarde, todo se vino abajo después de que encontraran a Colin Island envuelto en una aventura, divorciándose de Virginia poco tiempo después. Y aunque todo era un desastre para Island en ese momento, nadie se imaginaba que ese sería apenas el inicio a todo un huracán que dejaría todo hecho un caos. En 1989 conoció a su segunda esposa, Janet Young, quien era dueña del pub Globin. Un pub, para los que no lo conocen, es un tipo de bar irlandés. Después de salir durante tres meses, Colin Ireland le pidió matrimonio a Janet Young. Ella no estaba segura sobre querer casarse y se lo expresó a Colin, a lo que él respondió, si no confiamos el uno al otro, ¿qué caso tiene estar juntos? Entonces, ella aceptó casarse con él. En 1991, Ireland llevó a su esposa y a los hijos de ella a casa de la madre de Janet para pasar ahí el fin de semana, pero él jamás volvió por ellos. Ireland regresó al Pub Glow y se llevó con él todo el dinero, que era alrededor de unos de unas 10 mil libras. Alan huyó a South on Sea, donde una vez más estaría iniciando su nueva vida. Poco tiempo después solicitó ser voluntario en un albergue para gente sin hogar, donde afirmó que lo enviaban de otra agencia como relevo. Aylan mostraba mucha pasión en su trabajo, incluso más que otros voluntarios. Podría decirse que él sentía que estaba pagando una deuda con la sociedad. Durante seis meses todo parecía ir por muy buen camino. Aylan había logrado estabilizarse pero después otros voluntarios presentaron quejas ya que Ireland solía ser muy autoritario logrando ocasionar algunas peleas entre él y otros compañeros después de un tiempo la subgerente anunció que el comportamiento de Ireland era sumamente desagradable y que estaba realmente preocupada por lo que se decidió que lo mejor era que Ireland se marchara cosa que no le gustó para nada a Ireland ya que él sentía que eso no justificaba su despido. Además que él sentía que se le tenía poco valor a su servicio ante la sociedad. Y esta fue la gota que derramó el vaso. Colin Ireland leyó un libro de Robert Ressler titulado El que lucha con monstruos. Ahí él decide que quiere ser famoso a toda costa. Y en diciembre de 1992, su propósito de año nuevo sería convertirse en un asesino serial. Recordemos que Ireland había trabajado como cadenero en un antro gay tiempo atrás. Esto le permitió conocer un poco más sobre el ambiente gay, como costumbres, vestimentas, vocabularios, etc. La noche del 8 de marzo de 1993, Ireland acudió al pub Culhern. Esa noche daría vida a su nueva faceta llena de violencia. En los 90, el Cullhorn era muy popular entre la comunidad LGBT pero sobre todo, era el centro del masoquismo Este era un lugar muy concurrido, lo que facilitó su búsqueda de víctimas La vestimenta de quienes acudían al Cullhorn los distinguía sobre lo que estaban buscando ahí Por ejemplo, un pañuelo de cierto color, en un bolsillo o en el otro podría significar si estaban en búsqueda de algún chico y de qué tipo de chico Colin Ireland sabía esto fue esto mismo lo que le abrió las puertas a las zonas de Londres poco conocidas. Peter Walker se acercó a Ireland para platicar. Poco después fueron al departamento de Walker, donde Ireland lo ató a la cama. Antes de asesinarlo, Colin Ireland le solicitó sus datos bancarios como número de cuenta y PIN, mientras le quemaba los testículos con un encendedor. Peter Walker en su desesperación porque eso terminara, le otorgó los datos a Ireland. Después, Ireland buscó una bolsa de plástico, la puso sobre su cabeza y lo asfixió.
1: Fui a la cocina a agarrar una bolsa de plástico, una de las del supermercado, y se la puse en la cabeza.
0: Arlan abandonó el departamento de Walker al amanecer. Fue a un cajero, retiró 200 libras y regresó a su vida normal. Colin esperaba ver en las noticias algo relacionado a lo que había hecho, pero no hubo noticia, entonces decidió hacer dos llamadas, la primera a un grupo de apoyo psicológico y la segunda al departamento de periódicos The Sun, buscando él mismo hacer la noticia. Llamó diciendo que habían dos perros encerrados en un departamento, a lo que le dijeron que ese no era el tipo de noticias que publicaban en ese periódico. Él respondió diciendo que la razón de la llamada es porque quiere que alguien se haga cargo de los perros, ya que él había asesinado al dueño y que lo había asesinado por ser gay y un pervertido. También dijo haber atado a Peter como a un pollo. The Sun dio noticia a la policía, quienes rápidamente fueron a la escena del crimen. Los perros estaban en la sala y el dormitorio de Peter Walker estaba hecho un caos. Algo que suele ser común después de un robo El cuerpo de Peter Walker estaba sobre la cama Tenía un condón en la boca, otro en la nariz Y dos osos de peluche sobre el pecho en posición de 69 En la autopsia se pudo ver que murió ahogado Pues se había tragado su propio vómito Por lo que se supo que había sido asfixiado en algún momento Arland dio aviso del crimen Quería que la gente supiera de él, pero no quería que lo atraparan. No dejó pistas. Aparentemente, era el crimen perfecto. La prensa hablaba del caso. La policía abrió una investigación. Y Ireland se mantenía al margen. Estuvo en el anonimato durante semanas. Algunos psicólogos aseguran que la mayoría de asesinos seriales psicópatas tienen un lapso más largo entre el primer y segundo homicidio. Por lo general, en el primer asesinato, el asesino obtiene lo que necesita psicológicamente hablando, por lo que no siente necesidad de asesinar en un tiempo. La policía no lograba encontrar pistas para dar con el responsable, lo que causó que la investigación se viera estancada. Al ver que salió indebne, Arlan volvió a Londres para convertirse en un asesino serial. El 28 de mayo de 1993, Christopher Dunn, un bibliotecario de 37 años, se acercó a Ireland en el pub Colherne. Dunn frecuentaba el pub y estaba atraído por el sadomasoquismo.
1: Estuvimos hablando y me di cuenta que daba el perfil, así que nos fuimos a su casa, en el norte de Londres. Creo que fue en Wilson. Y esta vez sí me fui bien preparado para asesinar. Y Llevé unas esposas no muy caras. Una pequeña linterna, una mochila y un par de cosas más. Un cuchillo y un Leatherman, que es una navaja multiusos. Tomé un cuaderno y un lapicero y lo hice decirme su número no PIN. Lo estrangulé con un trozo de cuerda. Colin
0: Ireland abandonó el departamento de Christopher Dunn al amanecer. Poco después encontró el cuerpo ya sin vida de Dan y nuevamente el lugar estaba hecho un desastre, su cuerpo estaba desnudo únicamente con un arnés, él había sido estrangulado. La investigación sugería que sólo se trataba de un juego sexual que había salido mal y que no era nada más que un accidente, por lo que no se trató como si hubiese sido un asesinato y mucho menos se creía que hubiese una conexión con el caso de Peter Walker. Seis días después, Ireland regresó al Colherne. Su siguiente víctima fue Perry Bradley III, un hombre de negocios de 35 años muy bien posicionado. Ireland tuvo que convencer a Bradley de jugar con el rol de sadomasoquismo, ya que no se sentía atraído por esto. Bradley accedió y se dejó atar boca abajo sobre su cama y puso una soga sobre su cuello. Ireland le pidió a Bradley sus datos bancarios una vez que lo ató. También le aseguró que solo era un ladrón, que una vez que obtuviera el dinero, él se iría y lo dejaría en paz. Bradley accedió, le dio su número de cuenta y su número de PIN, de donde retiró 200 libras y 100 libras más en efectivo que tomó del departamento. Arlan le dijo a Bradley que se durmiera, ya que él se marcharía al amanecer. Arlan realmente consideró no matar a Bradley, pero después de pensarlo por un segundo, decidió asesinarlo ya que Bradley podría identificarlo, así que lo estranguló
1: mientras dormía. Le dije, va a ser una noche muy larga, así que es mejor que te vayas a dormir. Y yo me senté a escuchar la radio mientras él realmente se fue a dormir. Mientras él dormía, lo estrangulé con una cuerda y casi no forcejeó.
0: Colin Ireland era muy cuidadoso a lo que evidencia se refiere. Incluso en sus confesiones, dijo que se inspiró en la serie policíaca The bill para cometer el crimen perfecto.
1: Saqué la idea de The Veal. Consiste en sacarle las baterías a la una linterna, limpiar las huellas y volverlas a colocar con los guantes. Um, deberían prohibir ese programa. Una
0: vez abandonada la escena del crimen, Ireland se llevaba con él cualquier cosa que lo pudiera incriminar y mientras iba de regreso a Southern-on-Sea, arrojaba las cosas mientras iba en el tren en movimiento para que se perdieran con la basura de las vías del tren. A estas alturas, Ireland sabía que su propósito de año nuevo estaba marchando muy bien. Tres días después, al ver que no recibía ningún tipo de atención pública aún después de los tres asesinatos, decidió ir por su próxima víctima, Andrew Collier, un housing warden de 33 años. Colin coqueteó con Andrew en el pub Cullerang. Después de un rato, decidió unir al departamento de Andrew, donde poco después de haber llegado al departamento, hubo un conflicto en la calle y ambos sorprendidos se asomaron por la ventana, donde Colin Ireland cometería su primer error. Dejó sus huellas en la ventana al recargarse sobre una barra de metal, que más tarde olvidaría limpiar. Ireland ató a Andrew en la cama y una vez atado le exigió sus datos bancarios. Andrew Collier no accedió a tal chantaje, y como respuesta inmediata, Colin Ireland lo asesinó inmediatamente. Ireland comenzó a buscar dentro del apartamento cualquier tipo de información que le pudiese servir para poder retirar dinero del ya afinado Andrew Collier, pero Colin Ireland no esperaba encontrarse con información que lo motivaría a cometer uno de los actos post-mortem más grotescos de la historia. Lo que Colin Ireland encontró fueron unos análisis médicos donde se confirmaba que Andrew Collier era VIH positivo. Estos análisis causaron que Ireland se enojara a tal grado que asesinó al gato de Andrew también. Colin colocó un condón en el pene de Andrew y acomodó la boca del gato ya muerto sobre su pene y la cola sobre la boca de Andrew, dando imagen a que el gato estaba realizando sexo oral a Andrew y viceversa. Ireland agregó un par de condones más, uno en la cola del gato y el otro sobre la boca de Andrew. Colin Ireland justificaría esta escena después diciendo que Andrew Collier no solo era un hombre gay con gusto por el sadomasoquismo, sino que también tenía VIH y no lo había mencionado en ningún momento.
1: Estaba muy enojado con él porque él pensaba que íbamos a tener un encuentro sexual normal, pero para nada. Ese tipo tenía SIDA y no me lo dijo en ningún momento. Estaba en un tipo de frenesí y no, no sé. Sentí que estaba haciendo más, ¿sabes?
0: Colin Ireland encontró 70 libras en el departamento y se marchó al amanecer. En este punto, Colin Ireland estaba muy molesto porque ya había asesinado a cuatro hombres homosexuales y aún no ligaban los homicidios. Así que nuevamente intervino en la investigación. Ireland llamó a la policía preguntando por qué habían detenido la investigación del asesinato de Peter Walker. Además, mencionó los nombres de las otras tres víctimas dejando en claro que se trataba de un solo asesino y que éste
1: estaba al otro lado del teléfono. ¿Por qué haces esto? He leído sobre asesinos en serie. Quería probar si podía hacerlo y salir indemne. ¿Pero por qué homosexuales en particular? Porque se callan, no le dicen nada a la policía, son despreciables. Simplemente no me gustan. A estas alturas, la policía ya tenía
0: información suficiente para iniciar una verdadera investigación. Además que se sentían motivados de ir tras un asesino que no solo había matado a cuatro hombres homosexuales, sino que también se trataba de alguien que había estado jugando con ellos. La policía notificó a la prensa que se trataba de un solo asesino y que éste iba a por más, cosa que motivó a Ireland de ir en busca de su próxima víctima. Emanuel Spiteri, un chef maltés de 41 años, al igual que sus cuatro antecesores, tuvo la mala fortuna de acudir al pub Colhern el mismo día que Ireland, siendo él su quinta víctima. Ireland repitió una vez más la misma metodología. Coqueteó con Spiteri, lo convenció de seguir en su departamento, lo ató y esposó a la cama para después solicitarle su información bancaria. Emanuel Spiteri se negó a darle la información, así que Ireland le quitó la vida ahorcándolo con una soga. Después de realizar su rutina de limpieza, prendió fuego al departamento de Spiteri y se marchó. Al cabo de unos minutos llamó nuevamente a la policía, esta vez para dar aviso de un cadáver que estaba en medio de un incendio. Colin Ireland cada vez intensificaba aún más los crímenes. Su intención era sorprender a los investigadores y a la prensa, logrando así obtener más fama. Cosa que funcionó. La comunidad LGBT temía por su seguridad. El miedo era inminente. Sobre todo porque el asesino que había estado cazando hombres homosexuales era tendencia en los noticieros y periódicos. A este asesino serial, se le nombró como The Gay Slayer. En 1992, durante la víspera de Año Nuevo, Colin Island, un hombre desesperado por no recibir suficiente admiración y respeto por su arduo trabajo ante la sociedad, se prometió a sí mismo ser un asesino serial como propósito de Año Nuevo. Y tan solo, seis meses después, ya le había quitado la vida a cinco personas, a un gato, cometió terroríficas acciones post-mortem, y jugó con las evidencias para que nadie pudiera dar con él. Después de un duro trabajo, la policía logró dar con un testigo que daría información valiosa sobre la noche en la que Spiteri fue asesinado. Este joven, que pertenecía a un grupo gay de vigilancia policial, vio a Spiteri acompañado de Ireland sentados en un vagón de tren. Añadió que en el vagón habían dos mujeres más, las cuales sirvieron como testigos y dieron un retrato a Robot, junto a una buena descripción de Ireland y Spiteri. Gracias a esta información, la policía pudo saber cuál fue el trayecto que tomaron para ir al departamento de Emanuel Spiteri. Además, no tardaron en conseguir imágenes de las cámaras de seguridad donde se veía a Spiteri acompañado de otro hombre de complexión robusta. Ireland sabía que no tardarían mucho para dar con él, así que se adelantó y contactó a la policía por medio de su abogado. Preparó una declaración donde confirmaba que era él quien acompañaba a Spiteri Y que incluso había llegado a su departamento Pero que al llegar, ahí estaba otro hombre y le propusieron hacer un trío Cosa que a Ireland no le pareció y decidió marcharse del lugar Fue a pasar la noche en el jardín de una iglesia de la zona Y al amanecer, regresó a Southern Sea La policía rápidamente envió coches patrulla al despacho del abogado de Colin Island en Southern Sea donde lo detuvieron al instante. La policía intentó interrogar a Colin, pero él no dijo ni una sola palabra, pues él estaba completamente seguro de que no habían pruebas suficientes que demostraran que él era el asesino. Colin Arland se mantuvo quieto y callado hasta que le informaron que tenían sus huellas obtenidas en el departamento de Andrew Collier. La reacción de Colin fue de asombro pues él no podía creer que se había olvidado de limpiar sus huellas. La policía planeaba presentar cargos únicamente por los asesinatos de Andrew Collier y Emanuel Spiteri, ya que no contaban con evidencia sobre los otros tres homicidios. Colin Ireland estuvo en prisión preventiva por un periodo, y en este tiempo Ireland pensó que él sería el centro de atención, pero únicamente con dos asesinatos, y esto no era suficiente para titularsele como asesino serial título que él anhelaba. Así que le solicitó al funcionario de la prisión hablar con la policía para así poder confesar los cinco asesinatos y así poder obtener su tan preciada fama como asesino serial. Colin Ireland estaba orgulloso de su trabajo y él quería que se le diera el reconocimiento. Así que confesó haber sido él el responsable de los cinco asesinatos. Durante los interrogatorios, Ireland reveló a la policía piezas faltantes en los casos, cosas que la policía desconocía, detalles que solo él podría proporcionar. Esto le hizo sentir más importante, como si él tuviera el control. El 20 de diciembre de 1993, Colin Ireland se declaró culpable de cinco asesinatos en el juzgado de lo penal, Old Bailey. El 21 de febrero de 2012, Colin Allen murió en prisión a los 58 años de causas naturales. Esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y no les haya parecido aburrido, ya que a mí este caso me pareció muy importante para iniciar este canal. Además de que estamos en estos tiempos donde es realmente importante normalizar la homosexualidad, como también a cualquier miembro de la comunidad LGBT, este es un claro ejemplo de que la homofobia puede llegar muy lejos. No olvides suscribirte y compartir este podcast con tus amigos. También recuerda seguir Royal in underland en Instagram, ya que estaré subiendo material visual adicional para complementar cada caso y poder entenderlo aún mejor. Pero sobre todo, no olvides calificar 5 estrellas si te gustó, ya que eso me ayudará a continuar. Ahora sí, bye bye for now.